0: In dieser äußersten Not ereignete sich nun etwas Unvorhergesehenes, was Rettung bot. Rettung zumindestens für eine gewisse Zeit. Es war Ende Juli, ein dunkler, verhangener, regnerischer Tag. Ich erinnere mich an diese Einzelheit deshalb ganz genau, weil der Regen gegen die Scheiben im Gang trommelte, durch den ich zur Vernehmung geführt wurde. Im Vorzimmer des Untersuchungsrichters musste ich warten. Immer musste man bei jeder Vorführung warten. Auch dieses Warten lassen gehörte zur Technik. Erst riss man einem die Nerven auf durch den Anruf, durch das plötzliche Abholen aus der Zelle mitten in der Nacht. Und dann, wenn man schon eingestellt war auf die Vernehmung, schon Verstand und Willen gespannt hatte zum Widerstand, ließen sie einen warten, sinnlos sinnvoll warten. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vor der Vernehmung, um den Körper müde, um die Seele mürbe zu machen. Und man ließ mich besonders lange warten an diesem Donnerstag, den 27. Juli, zwei geschlagene Stunden im Vorzimmer stehend warten. Ich erinnere mich auch an dieses Datum aus einem bestimmten Grunde so genau, denn in diesem Vorzimmer, wo ich selbstverständlich, ohne mich niedersetzen zu dürfen, zwei Stunden mir die Beine in den Leib stehen musste, hing ein Kalender. Und ich vermag Ihnen nicht zu erklären, wie in meinem Hunger nach Gedrucktem, nach Geschriebenen, ich diese eine Zahl, diese wenigen Worte 27. Juli, an der Wand anstarrte und anstarrte. Ich fraß sie gleichsam in mein Gehirn hinein. Und dann wartete ich wieder und wartete und starrte auf die Tür, wann sie sich endlich öffnen würde und überlegte zugleich, was die Inquisitoren mich diesmal fragen könnten und wusste doch, dass sie mich etwas ganz anderes fragen würden, als worauf ich mich vorbereitete. Aber trotz alledem war die Qual dieses Wartens und Stehens zugleich eine Wohltat, eine Lust, weil dieser Raum immerhin ein anderes Zimmer war als das meine, etwas größer und mit zwei Fenstern statt einem und ohne das Bett und ohne die Waschschüssel, und ohne den bestimmten Riss am Fensterbrett, den ich Millionenmal betrachtet. Die Tür war anders gestrichen, ein anderer Sessel stand an der Wand, und links ein Registerschrank mit Akten, sowie eine Garderobe mit Aufhängern, an denen drei oder vier nasse Militärmäntel, die Mäntel meiner Folterknechte, hingen. Ich hatte also etwas Neues etwas anderes zu betrachten, endlich einmal etwas anderes mit meinen ausgehungerten Augen, und sie krallten sich gierig an jeder Einzelheit. Ich beobachtete an diesen Mänteln jede Falte. Ich bemerkte zum Beispiel einen Tropfen, der von einem der nassen Kragen niederhing. Und so lächerlich es für sie klingen mag, ich wartete mit einer unsinnigen Erregung ob dieser Tropfen endlich abrinnen wollte, die Falte entlang, oder ob er sich noch gegen die Schwerkraft sich wehren und länger haften bleiben würde. Ja, ich starrte und starrte minutenlang atemlos auf diesen Tropfen, als hinge mein Leben daran. Dann, als er endlich niedergerollt war, zählte ich wieder die Knöpfe auf den Mäntel nach. Acht an dem einen Rock, Acht an dem Anderen, Zehn an den Dritten. Dann wieder verglich ich Aufschläge. Alle diese lächerlichen, unwichtigen Kleinigkeiten betasteten, umspielten, umgriffen meine verhungerten Augen mit einer Gier, die ich nicht zu beschreiben vermag. Und plötzlich blieb mein Blick starr an etwas Haften. Ich hatte entdeckt, dass an einem der Mäntel die Seitentasche etwas aufgebauscht war. Ich trat näher heran und glaubte an der rechteckigen Form der Ausbuchtung zu erkennen, was diese etwas geschwellte Tasche in sich barg. Ein Buch! Mir begannen die Knie zu zittern. Ein Buch! Vier Monate lang hatte ich kein Buch in der Hand gehabt. Und schon die bloße Vorstellung eines Buches, in dem man aneinandergereihte Worte sehen konnte, Zeilen, Seiten und Blätter, eines Buches, aus dem man andere, neue, fremde, ablenkende Gedanken lesen, verfolgen, sich ins Hirn nehmen könnte, hatte etwas Berauschendes und gleichzeitig Betäubendes. Hypnotisiert starrten meine Augen auf die kleine Wölbung, die jenes Buch innerhalb der Tasche formte. Sie glühten diese eine unscheinbare Stelle an, als ob sie ein Loch in den Mantel brennen wollten. Schließlich konnte ich meine Gier nicht verhalten. Unwillkürlich schob ich mich näher heran. Schon der Gedanke, ein Buch durch den Stoff mit den Händen wenigstens antasten zu können, machte mir die Nerven in den Fingern bis zu den Nägeln glühend. Fast ohne es zu wissen, drückte ich mich immer näher heran. Glücklicherweise achtete der Wärter nicht auf mein gewiss sonderbares Benehmen. Vielleicht schien es ihm nur natürlich, dass ein Mensch nach zwei Stunden aufrechten Stehen sich ein wenig an der Wand lehnen wollte. Schließlich stand ich schon ganz nahe bei dem Mantel und mit Absicht hatte ich die Hände hinter mich auf den Rücken gelegt, damit sie unauffällig den Mantel berühren könnten. Ich tastete den Stoff an und fühlte tatsächlich durch den Stoff etwas Rechteckiges. Etwas, das biegsam war und leise knisterte. Ein Buch! Ein Buch! Und wie ein Schuss durchzuckte mich der Gedanke, stiehl dir das Buch. Vielleicht gelingt es, und du kannst dir es in der Zelle verstecken und dann lesen, 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 endlich wieder einmal lesen. Der Gedanke, Kaum in mich gedrungen, wirkte wie ein starkes Gift. Mit einem Mal begannen mir die Ohren zu brausen und das Herz zu hämmern. Meine Hände wurden eiskalt und gehorchten nicht mehr. Aber nach der ersten Betäubung drängte ich mich leise und listig noch näher an den Mantel. Ich drückte, immer dabei den Wächter fixierend mit den hinter dem Rücken versteckten Händen das Buch von unten aus der Tasche höher und höher. Und dann, Eingriff, ein leichter, vorsichtiger Zug, und plötzlich hatte ich das kleine, nicht sehr umfangreiche Buch in der Hand. Jetzt erst erschrak ich vor meiner Tat. Aber ich konnte nicht mehr zurück. »Jedoch wohin damit?« Ich schob den Band hinter meinem Rücken unter die Hose an die Stelle, wo sie der Gürtel hielt, und von dort allmählich hinüber an die Hüfte, damit ich es beim Gehen mit der Hand militärisch an der Hosennaht festhalten könnte. Nun galt es die erste Probe. Ich trat von der Garderobe weg, einen Schritt, zwei Schritte, drei Schritte. Es ging, es war möglich, das Buch im Gehen festzuhalten, wenn ich nur die Hand fest an den Gürtel presste. Dann kam die Vernehmung. Sie erforderte meinerseits mehr Anstrengung als je, denn eigentlich konzentrierte ich meine ganze Kraft, während ich antwortete, nicht auf meine Aussage, sondern vor allem darauf, das Buch unauffällig festzuhalten. Glücklicherweise fiel das Verhör diesmal kurz aus und ich brachte das Buch hell in mein Zimmer. Nun vermuten sie wahrscheinlich, ich hätte sofort das Buch gepackt, betrachtet, gelesen. Keineswegs. Erst wollte ich die Vorlust auskosten, dass ich ein Buch bei mir hatte. Die künstlich verzögernde und meine Nerven wunderbar erregende Lust mir auszuträumen, welche Art Buch dies Gestohlene am liebsten sein sollte. Sehr eng gedruckt vor allem, viele, viele Lettern enthaltend, viele, viele dünne Blätter, damit ich länger daran zu lesen hätte. Und dann wünschte ich mir, es sollte ein Werk sein, das mich geistig anstrengte. Nichts Flaches, nichts Leichtes, sondern etwas, das man lernen aus, ich lernen konnte, Gedichte und am besten welcher verwegene Traum, Goethe oder Homer. Aber schließlich konnte ich meine Gier, meine Neugier nicht länger verhalten. Hingestreckt auf das Bett, so dass der Wärter, wenn er plötzlich die Tür aufmachen sollte, mich nicht ertappen könnte, zog ich zitternd unter dem Gürtel den Band heraus. Der erste Blick war eine Enttäuschung und sogar eine Art erbitterter Ärger. Dieses mit so ungeheurer Gefahr erbeutete, mit so glühender Erwartung aufgesparte Buch war nichts anderes als ein Schachrepetitorium, eine Sammlung von 150 Meisterpartien. Wäre ich nicht verriegelt, verschlossen gewesen, ich hätte im ersten Sorn das Buch durch ein offenes Fenster geschleudert. Denn was sollte, was konnte ich mit diesem Nonsens beginnen? Ich hatte als Knabe im Gymnasium, wie die meisten andere mich ab und zu aus Langeweile vor einem Schachbrett versucht. Aber was sollte mir dieses theoretische Zeug Schach kann man doch nicht spielen ohne einen Partner und schon gar nicht ohne Steine, ohne Brett. Verdrossen blätterte ich die Seiten durch, ob vielleicht dennoch etwas Lesbares zu entdecken, eine Anleitung, eine Anleitung. Aber ich fand nichts als die nackten quadratischen Schemata der einzelnen Meisterpartien und darunter mir zunächst unverständliche Zeichen. A2, A3, SF1, G3 und so weiter. Alles das schien mir eine Art Algebra, zu der ich keinen Schlüssel fand. Erst allmählich enträtselte ich, dass die Buchstaben A, B, C für die Längsreihen, die Zahlen 1 bis 8 für die Querreihen eingesetzt waren, und den jeweiligen Stand jeder einzelnen Figur bestimmten. Damit bekamen die rein grafischen Schemata immerhin eine Sprache. Vielleicht, überlegte ich, könnte ich mir in meiner Zelle eine Art Schachbrett konstruieren und dann versuchen, diese Partien nachzuspielen. Wie ein himmlischer Wink erschien es mir, dass mein Betttuch sich zufällig als grob kariert erwies. Richtig zusammengefaltet, ließ es sich am Ende so legen, um 64 Felder zusammenzubekommen. Ich versteckte also zunächst das Buch unter der Matratze und riss nur die erste Seite heraus. Dann begann ich aus kleinen Krümeln die ich mir von meinem Brot absparte, in selbstverständlich lächerlich unvollkommener Weise die Figuren des Schachs, König, Königin und so usw. zurechtzumodeln. Nach endlosen Bemühen konnte ich es schließlich unternehmen, auf dem karierten Betttuch die im Schachbuch abgebildete Position zu rekonstruieren. Als ich aber versuchte, die ganze Partie nachzuspielen, misslang es zunächst vollkommen mit meinen lächerlichen Krümelfiguren, von denen ich zur Unterscheidung die eine Hälfte mit Staub dunkler gefärbt hatte. Ich verwirrte mich in den ersten Tagen unablässig. Fünfmal, zehnmal, zwanzigmal musste ich diese eine Partie immer wieder von Anfang beginnen. »Aber wer auf Erden verfügte über so viel ungenützte und nutzlose Zeit wie ich? Der Sklave des Nichts. Wem stand so viel unermeßliche Gier und Geduld zu Gebot?« »Nach sechs Tagen spielte ich schon die Partie tadellos zu Ende. Nach weiteren acht Tagen benötigte ich nicht einmal die Krümel auf dem Betttuch mehr, um mir die Position aus dem Schachbuch zu vergegenständlichen. Und nach weiteren acht Tagen wurde auch das karierte Betttuch entbehrlich. Automatisch verwandelten sich die Anfang abstrakten Zeichen des Buches A1, A2, C7, C8 hinter meiner Stirn zu visuellen, zu plastischen Positionen. Die Umstellung war restlos gelungen. Ich hatte das Schachbrett mit seinen Figuren nach innen projiziert und überblickte auch dank der bloßen Formel die jeweilige Position, so wie einem geübten Musiker der bloße Anblick der Partitur schon genügt, um alle Stimmen und ihren Zusammenklang zu hören. Nach weiteren 14 Tagen war ich mühelos imstande, jede Partie aus dem Buch auswendig, oder wie der Fachausdruck lautet, blind nachzuspielen. Jetzt erst begann ich zu verstehen, welche unermessliche Wohltat mein frecher Diebstahl mir eroberte. Denn ich hatte mit einem Male eine Tätigkeit, eine sinnlose, eine zwecklose, wenn Sie wollen, aber doch eine, die das Nichts um mich zunichte machte. Ich besaß mit den 150 Turnierpartien eine wunderbare Waffe gegen die erdrückende Monotonie des Raumes und der Zeit. Um mir den Reiz der neuen Beschäftigung ungebrochen zu bewahren, teilte ich mir von nun ab jeden Tag genau ein. Zwei Partien morgens, zwei Partien nachmittags, abends dann noch eine rasche Wiederholung. Damit war mein Tag. Der, sonst, der sich sonst die gallert, formlos dehnte, ausgefüllt. Ich war beschäftigt, ohne mich zu ermüden. Denn das Schachspiel besitzt den wunderbaren Vorzug, durch Bannung der geistigen Energien auf ein eng begrenztes Feld, das Gehirn nicht zu erschlaffen, sondern eher seine Spannkraft zu schärfen. Allmählich begann ich bei dem zuerst bloß mechanischen Nachspielen der Meisterpartien, ein künstlerisches, ein lusthaftes Verständnis in mir zu erwachen. Ich lernte die Feinheiten, die Tücken und Schärfen in Angriff und Verteidigung verstehen. Ich erfasste die Technik des Vorausdenkens, Kombinierens, Repostierens und erkannte bald die persönliche Note jedes einzelnen Schachmeisters, in seiner individuellen Führung so unfehlbar, wie man aus wenigen Versen den Dichter erkennt. Was als bloß zeitfüllende Beschäftigung begonnen, wurde Genuss. Und die Gestalten der großen Schachstrategen, wie Alexin, Lasker, Bogoldyupov, Tatakova traten als geliebte Kameraden in meine Einsamkeit. Unendliche Abwechslung beseelte täglich die stumme Zelle. Und gerade die Regelmäßigkeit meiner Exerzitien gab meiner Denkfähigkeit die schon erschütterte Sicherheit zurück. Ich empfand mein Gehirn aufgefrischt und durch die ständige Denkdisziplin sogar noch gleichsam neu geschliffen. Dass ich klarer und konziser dachte, erwies sich vor allem bei den Vernehmungen. Unbewusst hatte ich mich auf dem Schachbrett in der Verteidigung gegen falsche Drohungen und verdeckte Winkelzüge vervollkommnet. Von diesem Zeitpunkt an gab ich mir bei den Vernehmungen keine Blöße mehr, und mir dünkte sogar, dass die Gestapo-Leute mich allmählich mit einem gewissen Respekt zu betrachten begannen. Vielleicht fragten sie sich im Stillen, da sie alle anderen zusammenbrechen sahen, aus welchen geheimen Quellen ich allein die Kraft solch unerschütterlichen Widerstand schöpfte. Diese meine Glückszeit da ich die 150 Partien jenes Buches Tag für Tag systematisch nachspielte, dauerte etwa zweieinhalb bis drei Monate. Dann geriet ich unvermuteterweise an einen toten Punkt. Plötzlich stand ich neuerdings vor dem Nichts. Denn sobald ich jede einzelne Partie 20 oder 30 Mal durchgespielt hatte, verlor sie den Reiz der Neuheit der Überraschung. Ihre vor dem so aufregende, so anregende Kraft war erschöpft. Welchen Sinn hatte es, nochmals und nochmals Partien zu wiederholen, die ich Zug um Zug längst auswendig kannte? Kaum ich die erste Eröffnung getan, klöppelte sich ihr Ablauf gleichsam automatisch in mir ab. Es gab keine Überraschung mehr, keine Spannungen, keine Probleme. Um mich zu beschäftigen, um mir die schon unentbehrlich gewordene anstrenge und Ablenkung zu schaffen, hätte ich eigentlich ein anderes Buch mit anderen Partien gebraucht. Da dies aber vollkommen unmöglich war, gab es nur einen Weg auf dieser sonderbaren Irrbahn. Ich musste mir statt der alten Partien neue erfinden. Ich musste versuchen, mit mir selbst oder vielmehr gegen mich selbst zu spielen. Ich weiß nun nicht, bis zu welchem Grade Sie über die geistige Situation bei diesem Spiel der Spiele nachgedacht haben. Aber schon die flüchtigste Überlegung dürfte ausreichen, um klarzumachen, dass beim Schach als einem reinen vom Zufall abgelösten Denkspiel, es logischerweise eine Absurdität bedeutet, gegen sich selbst spielen zu wollen. Das Attraktive des Schachs beruht doch im Grunde einzig darin, dass sich seine Strategie in zwei verschiedenen Gehirnen verschieden entwickelt, dass in diesem geistigen Krieg Schwarz die jeweiligen Manöver von Weiß nicht kennt und ständig zu erraten und zu durchkreuzen sucht, während seinerseits wiederum weiß, die geheimen Absichten von Schwarz zu überholen und zu operieren strebt. Bildet nun Schwarz und Weiß ein und dieselbe Person, so ergebe sich der widersinnige Zustand, dass ein und dasselbe Gehirn gleichzeitig etwas wissen und doch nicht wissen sollte, dass es als Partner weiß funktionierend auf Kommando völlig vergessen könnte, was es eine Minute vorher als Partner schwarz gewollt und beabsichtigt. Ein solches Doppeldenken setzt eigentlich eine vollkommene Spaltung des Bewusstseins voraus, ein beliebiges Auf- und Abblenden könnende Gehirnfunktion wie bei einem mechanischen Apparat. Gegen sich selbst zu spielen zu wollen – bedeutet also im Schach eine solche Paradoxie, wie über seinen eigenen Schatten zu springen. Nun, um mich kurz zu fassen, diese Unmöglichkeit, diese Absurdität habe ich in meiner Verzweiflung monatelang versucht. Aber ich hatte keine Wahl als diesen Widersinn, um nicht dem puren Irrsinn oder einem völligen geistigen Zusammenbruch zu verfallen. Ich war durch meine fürchterliche Situation gezwungen, diese Spaltung in ein Ich-Schwarz und ein Ich-Weiß zumindest zu versuchen, um nicht erdrückt zu werden von dem grauenhaften Nichts um mich. Dr. B. lehnte sich zurück in den Liegestuhl und schloss für eine Minute die Augen. Es war als ob er eine verstörende Erinnerung gewaltsam unterdrücken wollte. Wieder lief das merkwürdige Zucken, das er nicht zu beherrschen wusste, um den linken Mundwinkel. Dann richtete er sich in seinem Lehnstuhl etwas höher auf. So. Bis zu diesem Punkt hoffe ich, Ihnen alles ziemlich verständlich erklärt zu haben. Aber ich bin leider keineswegs gewiss, ob ich das weitere Ihnen noch ähnlich deutlich zu veranschaulichen kann. Denn diese neue Beschäftigung erforderte eine so unbedingte Anspannung des Gehirns, dass sie jede gleichzeitige Selbstkontrolle unmöglich machte. Ich deutete Ihnen schon an, dass meiner Meinung nach es an sich schon Nonsens bedeutet, Schach gegen sich selber spielen zu wollen. Aber selbst diese Absurdität hätte immerhin noch eine minimale Chance mit einem realen Schachbrett vor sich, weil das Schachbrett durch seine Realität immerhin noch eine gewisse Distanz, eine materielle Exterritorialisierung erlaubt. Vor einem wirklichen Schachbrett mit wirklichen Figuren kann man Überlegungspausen einschalten. Man kann sich rein körperlich bald auf die eine Seite, bald auf die andere Seite des Tisches stellen und damit die Situation bald vom Standpunkt schwarz, bald vom Standpunkt weiß ins Auge fassen. Aber genötigt, wie ich es war, diese Kämpfe gegen mich selbst oder, wenn Sie wollen, mit mir selbst in einem imaginären Raum zu projizieren, war ich gezwungen, in meinem Bewusstsein die jeweilige Stellung auf den 64 Feldern deutlich festzuhalten und außerdem nicht nur die momentane Figuration, sondern auch schon die möglichen weiteren Züge von beiden Partnern mir auszukalkulieren. Und zwar, ich weiß, wie absurd dies alles klingt, mir doppelt und dreifach zu imaginieren. Nein, sechsfach, achtfach, zwölffach. Für jedes meiner Ich, für Schwarz und Weiß immer schon vier und fünf Züge voraus. Ich musste, verzeihen Sie, dass ich Ihnen zumute diesen Irrsinn durchzudenken, bei diesem Spiel im abstrakten Raum der Fantasie als Spieler Weiß vier oder fünf Züge vorausberechnen und ebenso als Spieler Schwarz also alle sich in der Entwicklung ergebenen Situationen gewissermaßen mit zwei Gehirnen vorauszukombinieren, mit dem Gehirn weiß und dem Gehirn schwarz. Aber selbst diese Selbstzerteilung war noch nicht das gefährlichste an meinem abstrusen Experiment, sondern dass ich durch das selbstständige Ersinnen von Partien, mit einem Mal den Boden unter den Füßen verlor und ins Bodenlose geriet. Das bloße Nachspielen der Meisterpartien, wie ich es in den vorhergehenden Wochen geübt, war schließlich nichts als eine reproduktive Leistung gewesen, ein reines Rekapitulieren einer gegebenen Materie, und als solches nicht anstrengender, als wenn ich Gedichte auswendig gelernt hätte oder Gesetzesparagraphen memoriert. Es war eine begrenzte, eine disziplinierte Tätigkeit und darum ein ausgezeichnetes Exerzitium mental. Meine zwei Partien, die ich morgens, die zwei, die ich nachmittags probte, stellten ein bestimmtes Pensum dar, das ich ohne jeden Einsatz von Erregung erledigte. Sie ersetzte mir eine normale Beschäftigung. Und überdies hatte ich, wenn ich mich im Ablauf einer Partie irrte oder nicht weiter wusste, an dem Buche noch immer einen Halt. Nur darum war diese Tätigkeit für meine erschütterten Nerven eine so heilsame und eher beruhigende gewesen weil ein Nachspielen fremder Partien nicht mich selber ins Spiel brachte. Ob Schwarz oder Weiß siegte, blieb mir gleichgültig. Es waren noch Alexin oder bogoljubow die um die Palme des Champions kämpften. Und meine eigene Person, mein Verstand, meine Seele genossen einzig als Zuschauer, als Kenner die Schönheiten jener Partien. Von dem Augenblick an, da ich aber gegen mich zu spielen versuchte, begann ich mich unbewusst herauszufordern. Jedes meiner beiden Ich, mein Ich schwarz und mein Ich weiß, hatten zu wetteifern gegeneinander und gerieten jedes für seinen Teil in einen Ehrgeiz, in eine Ungeduld zu siegen, zu gewinnen. Ich fieberte als Ich-Schwarz nach jedem Zuge, was das Ich-Weiß nun tun würde. Jedes meiner beiden Ich triumphierte, wenn das andere einen Fehler machte, und erbitterte sich gleichzeitig über sein eigenes Ungeschick. Das alles scheint sinnlos, und in der Tat wäre ja eine solche künstliche Schizophrenie, eine solche Bewusstseinsspaltung mit ihrem Einschuss an gefährlicher Erregtheit bei einem normalen Menschen in normalem Zustand undenkbar. Aber vergessen Sie nicht, dass ich aus aller Normalität gewaltsam gerissen war. Ein Häftling, unschuldig eingesperrt, seit Monaten raffiniert mit Einsamkeit gemartert. Ein Mensch, der seine aufgehäufte Wut längst gegen irgendetwas entladen wollte. Und da ich nichts anderes hatte als dies unsinnige Spiel gegen mich selbst, fuhr meine Wut, meine rachelust fanatisch in dieses Spiel hinein. Etwas in mir wollte Recht behalten, und ich hatte doch nur dieses andere Ich in mir, das ich bekämpfen konnte so steigerte ich mich während des Spiels in eine fast manische Erregung. Im Anfang hatte ich noch ruhig und überlegt gedacht. Ich hatte Pausen eingeschaltet zwischen einer und der anderen Partie, um mich von der Anstrengung zu erholen. Aber allmählich erlaubten meine gereizten Nerven mir kein Warten mehr. Kaum hatte mein Ich weiß an den Zug getan, stieß schon mein Ich schwarz Fieberig vor. Kaum war eine Partie beendigt, so forderte ich mich schon zunächst heraus, denn jedes Mal war doch eines der beiden Schach ich von dem anderen besiegt und verlangte Revanche. Nie werde ich auch nur annähernd sagen können, wie viele Partien ich infolge dieser irrwitzigen Unersättlichkeit während dieser letzten Monate in meiner Zelle gegen mich selbst gespielt vielleicht tausend, vielleicht mehr. Es war eine Besessenheit, deren ich mich nicht erwehren konnte. Von früh bis nachts dachte ich an nichts als an Läufer und Bauern und Turm und König und A und B und C und Matt und Rochade. Mit meinem ganzen Sein und Fühlen stieß es mich in das karierte Quadrat. Aus der Spielfreude war eine Spiellust geworden. Aus der Spiellust ein Spielzwang, eine Manie, eine frenetische Wut, die nicht nur meine Wachenstunden, sondern allmählich auch meinen Schlaf durchdrang. Ich konnte nur Schach denken, nur in Schachbewegungen, Schachproblemen. Manchmal wachte ich mit feuchter Stirn auf und erkannte, dass ich sogar im Schlaf unbewusst weitergespielt haben musste. Und wenn ich von Menschen träumte, so geschah es ausschließlich in den Bewegungen des Läufers, des Turbs, im Vor- und Zurück des Springersprungs. Selbst wenn ich zum Verhör gerufen wurde, konnte ich nicht mehr konzis an meine Verantwortung denken. Ich habe die Empfindung, dass bei den letzten Vernehmungen ich mich ziemlich konfus ausgedrückt haben muß. Denn die Verhörenden blickten sich manchmal befremdet an. Aber in Wirklichkeit wartete ich, während sie fragten und berieten, in meiner unseligen Gier doch nur darauf, wieder zurückgeführt zu werden in meine Zelle, um mein Spiel, mein irres Spiel fortzusetzen. Eine neue Partie und noch eine. Und noch eine. Jede Unterbrechung wurde mir zur Störung. Selbst die Viertelstunde, da der Wärter die Gefängniszelle aufräumte. Die zwei Minuten, die er mir das Essen brachte, quälten meine fieberige Ungeduld. Manchmal stand abends der Napf mit der Mahlzeit noch unberührt. Ich hatte über den Spiel vergessen zu essen. Das Einzige, was ich körperlich empfand, war ein fürchterlicher Durst. Es muss wohl schon das Fieber dieses ständigen Denkens und Spielens gewesen sein. Ich trank die Flasche leer in zwei Zügen und quälte den Wärter um mehr und fühlte dennoch im nächsten Augenblick die Zunge schon wieder trocken im Mund. Schließlich steigerte sich meine Erregung während des Spielens. Und ich tat nichts anderes mehr von morgens bis nachts. Zu solchem Grade, dass ich nicht einen Augenblick mehr stillzusitzen vermochte. Ununterbrochen ging ich, während ich die Partien überlegte, auf und ab. Immer schneller und schneller und schneller auf und ab, auf und ab. Und immer hitziger, je mehr sich die Entscheidung der Partie näherte. Die Gier zu gewinnen, zu siegen, mich selbst zu besiegen, wurde allmählich zu einer Art Wut. Ich zitterte vor Ungeduld, denn immer war dem einen Schach ich in mir das andere zu langsam. Das eine trieb das andere an. So lächerlich es Ihnen vielleicht scheint, ich begann mich zu beschimpfen. »Schneller, schneller!« oder vorwärts, vorwärts, wenn das eine Ich in mir mit dem anderen nicht rasch genug antwortete. Selbstverständlich bin ich mir heute ganz im Klaren, dass dieser mein Zustand schon eine durchaus pathologische Form geistiger Überreizung war, für die ich eben keinen anderen Namen finde, als den bisher medizinisch Unbekannten. Eine Schachvergiftung. Schließlich begann diese monomanische Besessenheit nicht nur mein Gehirn, sondern auch meinen Körper zu attackieren. Ich magerte ab. Ich schlief unruhig und verstört. Ich brauchte beim Erwachen jedes Mal eine besondere Anstrengung, die bleiernen Augenlider aufzuzwingen. Manchmal fühlte ich mich derart schwach, dass, wenn ich ein Trinkglas anfaßte ich es nur mit Mühe bis zu den Lippen brachte. So zitterten mir die Hände. Aber kaum das Spiel begann, überkam mich eine wilde Kraft. Ich lief auf und ab mit geballten Fäusten, und wie durch einen roten Nebel hörte ich manchmal meine eigene Stimme, wie sie heiser und böse, schach oder matt, sich selber zuschrie. Wie dieser grauenhafte, dieser unbeschreibbare Zustand zur Krise kam, vermag ich selbst nicht zu berichten. Alles, was ich darüber weiß, ist, dass ich eines Morgens aufwachte und es war ein anderes Erwachen als sonst. Mein Körper war gleichsam abgelöst von mir. Ich ruhte weich und wohlig. Eine dichte, gute Müdigkeit, wie ich sie seit Monaten nicht gekannt, lag auf meinen Gliedern, lag so warm und wohltätig auf ihnen, dass ich mich zuerst gar nicht entschließen konnte, die Augen aufzutun. Minuten lag ich schon wach und genoss noch diese schwere Dumpfheit, dieses laue Liegen mit wollüstig betäubten Sinnen. Auf einmal war mir, als ob ich hinter mir Stimmen hörte, lebendige, menschliche Stimmen, die Worte sprachen. Und sie können sich mein Entzücken nicht ausdenken, denn ich hatte doch seit Monaten, seit bald einem Jahr, keine anderen Worte gehört, als die harten, scharfen und bösen von der Richterbank. Du träumst, sagte ich mir, du träumst, Tu keinesfalls die Augen auf. Lass ihn noch dauern, diesen Traum, sonst siehst du wieder die verfluchte Zelle um dich, den Stuhl und den Waschtisch und den Tisch und die Tapete mit den ewig gleichen Muster. Du träumst, träume weiter. Aber die Neugier behielt Oberhand. Ich schlug langsam und vorsichtig die Lieder auf. Und wunder! Es war ein anderes Zimmer, in dem ich mich befand, ein Zimmer breiter, geräumiger als meine Hotelzelle. Ein ungegittertes Fenster ließ freies Licht herein und einen Blick auf Bäume, grüne, im Wind wogene Bäume statt meiner starren Feuermauer. Weiß und glatt glänzten die Wände, weiß und hoch hob sich über mir die Decke. Wahrhaftig, ich lag in einem neuen, einem fremden Bett, und wirklich, es war kein Traum. Hinter mir flüsterten leise menschliche Stimmen. Unwillkürlich muss ich mich in meiner Überraschung heftig geregt haben, denn schon hörte ich hinter mir einen nahen Schritt. Eine Frau kam weichen Gelenks heran eine Frau mit weißer Haube dem Haar, eine Pflegerin, eine Schwester. Ein Schauer des Entzückens fiel über mich. Ich hatte seit einem Jahr keine Frau gesehen. Ich starrte die holde Erscheinung an, und es muss ein wilder, ekstatischer Aufblick gewesen sein, denn, ruhig, bleiben Sie ruhig, Beschwichtigte mich dringlich die Nade. Ich aber lauschte nur auf ihre Stimme. War das nicht ein Mensch, der sprach? Gab es wirklich noch auf Erden einen Menschen, der mich nicht verhörte, nicht quälte? Und dazu noch, unfassbares Wunder, eine weiche, warme, eine fast zärtliche Frauenstimme, Gierig starrte ich auf ihren Mund, denn es war mir in diesem Höllenjahr unwahrscheinlich geworden, dass ein Mensch gütig zu einem anderen sprechen konnte. Sie lächelte mir zu, ja, sie lächelte. Es gab noch Menschen, die gütig lächeln konnten. Dann legte sie den Finger mahnend auf die Lippen und ging leise weiter. Aber ich konnte ihrem Gebot nicht gehorchen. Ich hatte mich noch nicht satt gesehen an dem Wunder. Gewaltsam versuchte ich mich auf dem Bette aufzurichten, um ihr nachzublicken, diesem Wunder eines menschlichen Wesens nachzublicken, das gütig war. Aber wie ich mich am Bettrande aufstützen wollte, gelang es mir nicht. Wo sonst meine rechte Hand gewesen? Finger und Gelenk spürte ich etwas Fremdes, einen dicken, großen, weißen Bausch, offenbar einen umfangreichen Verband. Ich staunte dieses weiße, dicke, Fremde an meiner Hand zuerst verständnislos an. Dann begann ich langsam zu begreifen, wo ich war und zu überlegen, was mit mir geschehen sein mochte. Man musste mich verwundet haben, oder ich hatte mich selbst an der Hand verletzt. Ich befand mich in einem Hospital. Mittags kam der Arzt, ein freundlicher, älterer Herr. Er kannte den Namen meiner Familie und erwähnte derart respektvoll meinen Onkel, den kaiserlichen Leibarzt, dass mich sofort das Gefühl überkam, er meine es gut mit mir. Im weiteren Verlauf richtete er allerhand Fragen an mich, vor allem eine, die mich erstaunte, ob ich Mathematiker sei oder Chemiker. Ich verneinte. »Sonderbar«, murmelte er. »Im Fieber haben Sie immer so sonderbare Formeln geschrieben. C3, C4.« wir haben uns alle nicht ausgekannt. Ich erkundigte mich, was mit mir vorgegangen sei. Er lächelte merkwürdig. Nichts Ernstliches. Eine akute Irritation der Nerven. Und, fügte er, nachdem er sich zuvor vorsichtig umgeblickt hatte, leise bei, schließlich eine recht verständliche seit dem 13. März, nicht wahr? Ich nickte. Kein Wunder bei dieser Methode, murmelte er. Sie sind nicht der Erste, aber sorgen Sie sich nicht. An der Art, wie er mir dies beruhigend zuflüsterte und dank seines begütigenden Blickes wusste ich, dass ich bei ihm gut geborgen war. Zwei Tage später erklärte mir der gütige Doktor ziemlich freimütig, was vorgefallen war. Der Wärter hatte mich in meiner Zelle laut schreien gehört und zunächst geglaubt, dass jemand eingedrungen sei, mit dem ich streite. Kaum er sich aber an der Tür gezeigt, hätte ich mich auf ihn gestürzt und ihn mit wilden Ausrufen angeschrien, die ähnlich klangen wie. »Zieh schon einmal, du Schuft, du Feigling!« Ihn bei der Gurgel zu fassen gesucht und schließlich so wild angefallen, dass er um Hilfe rufen musste. Als man mich in meinem tollwütigen Zustand dann zur ärztlichen Untersuchung schleppte, hätte ich mich plötzlich losgerissen, auf das Fenster im Gang gestürzt, die Scheibe eingeschlagen und mir dabei die Hand zerschnitten. Sie sehen noch die tiefe Narbe hier. Die ersten Nächte im Hospital hatte ich an einer Art Gehirnfieber verbracht. Aber jetzt finde er mein Sensorium völlig klar. Freilich, fügte er leise bei, werde ich das lieber nicht den Herrschaften melden, sonst holt man sie am Ende noch einmal dorthin zurück. Verlassen Sie sich auf mich, ich werde mein Bestes tun. Was dieser hilfreiche Arzt meinem Peinigen über mich berichtet hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls erreichte er, was er erreichen wollte, meine Entlassung. Mag sein, dass er mich als unzurechnungsfähig erklärt hat, oder vielleicht war ich inzwischen schon der Gestapo unwichtig geworden, denn Hitler hatte seitdem Böhmen besetzt und damit war der Fall Österreich für ihn erledigt. So brauchte ich nur die Verpflichtung zu unterzeichnen, unsere Heimat innerhalb von 14 Tagen zu verlassen. Und diese 14 Tage waren dermaßen erfüllt mit all den tausend Formalitäten, die heutzutage der einstmalige Weltbürger zu einer Ausreise benötigt. Militärpapiere, Polizei, Steuer, Pass, Visum, Gesundheitszeugnis, dass ich keine Zeit hatte, über das Vergangene viel nachzusinnen. Anscheinend wirken in unserem Gehirn geheimnisvoll regulierende Kräfte, die, was der Seele lästig und gefährlich werden kann, selbsttätig ausschalten denn immer, wenn ich zurückdenken wollte an meine Zellenzeit, erlosch gewissermaßen in meinem Gehirn das Licht. Erst nach Wochen und Wochen, eigentlich erst hier auf dem Schiff, fand ich wieder den Mut, mich zu besinnen, was mir geschehen war. Und nun werden Sie begreifen, warum ich mich so ungehörig und wahrscheinlich unverständlich ihren Freundin gegenüber benommen. Ich schlenderte doch nur zufällig durch den Rauchsalon, als ich ihre Freunde vor dem Schachbrett sitzen sah. Unwillkürlich fühlte ich den Fuß angewurzelt vor Staunen und Schrecken. Denn ich hatte total vergessen, dass man Schach spielen kann an einem wirklichen Schachbrett und mit wirklichen Figuren. Vergessen, dass bei diesem Spiel zwei völlig verschiedene Menschen einander leibhaftig gegenüber sitzen. Ich brauchte wahrhaftig ein paar Minuten, um mich zu erinnern, dass, was diese Spieler dort taten, im Grunde dasselbe Spiel war, das ich in meiner Hilflosigkeit monatelang gegen mich selbst versucht. Die Chiffren, mit denen ich mich beholfen während meiner grimmigen Exerzitien, waren doch nur Ersatz gewesen und Symbol für diese beinernen Figuren. Meine Überraschung, dass dieses Figurenrücken auf dem Brett dasselbe sei, wie mein imaginäres Fantasieren im Denkraum mochte vielleicht der eines Astronomen ähnlich sein, der sich mit den kompliziertesten Methoden auf dem Papier einen neuen Planeten errechnet hat und ihn dann wirklich am Himmel erblickt als einen weißen, klaren, substanziellen Stern. Wie magnetisch festgehalten, starrte ich auf das Brett und sah dort meine, meine Schemeter, Pferd, Turm, König, Königin und Bauern als reale Figuren aus Holz geschnitzt. Um die Stellung der Partie zu überblicken, musste ich sie unwillkürlich erst zurückmutieren aus meiner abstrakten Zifferwelt in die der bewegten Steine. Allmählich überkam ich die Neugier, ein solches reales Spiel zwischen zwei Partnern zu beobachten. Und da passierte das Peinliche, dass ich, alle Höflichkeit vergessend, mich einmengte in ihre Partie. Aber dieser falsche Zug ihres Freundes trat mich wie ein Stich ins Herz. Es war reine Instinkthaltung, dass ich ihn zurückhielt, ein impulsiver Zugriff, wie man, ohne zu überlegen, ein Kind fasst, das sich über ein Geländer beugt. Erst später wurde mir die grobe Ungehörigkeit klar, deren ich mich durch meine Vordringlichkeit schuldig gemacht. Ich beeilte mich, Dr. B. zu versichern, wie sehr wir alle uns freuten, diesem Zufall seine Bekanntschaft zu verdanken. Und dass es für mich nach all dem, was er mir anvertraut, nun doppelt interessant sein werde, ihm morgen bei dem improvisierten Turnier zusehen zu dürfen. Dr. B. machte eine unruhige Bewegung. Nein, erwarten Sie wirklich nicht zu viel. Es soll nichts als eine Probe für mich sein. Eine Probe, ob ich, ob ich überhaupt fähig bin, eine normale Schachpartie zu spielen. Eine Partie auf einem wirklichen Schachbrett mit faktischen Figuren und einem lebendigen Partner. Denn ich zweifle jetzt immer mehr daran, ob jene hunderte und vielleicht tausende Partien die ich gespielt habe, tatsächlich regelrechte Schachpartien waren und nicht bloß eine Art Traumschach, ein Fieberschach, ein Fieberspiel, in dem wie immer im Traum Zwischenstufen übersprungen wurden. Sie werden mir doch hoffentlich nicht im Ernst zumuten, dass ich mir anmaße einem Schachmeister, und gar dem ersten der Welt Paroli bieten zu können. Was mich interessiert, ist einzig die posthume Neugier festzustellen, ob das in der Zelle damals noch Schachspiel oder schon Wahnsinn gewesen, ob ich damals noch knapp vor oder schon jenseits der gefährlichen Klippe mich befand. Nur dies, nur dies allein. Vom Schiffsende tönte in diesem Augenblick der Gong, der zum Abendessen rief. Wir wussten, Dr. B. hatte mir alles viel ausführlicher berichtet, als ich es hier zusammenfasse, fast zwei Stunden verplaudert haben. Ich dankte ihm herzlich und verabschiedete mich. Aber noch war ich nicht das Deck entlang, so kam er mir schon nach, und fügte sichtlich nervös und sogar etwas stotterig bei. Noch eines. Wollen Sie den Herrn gleich im Voraus ausrichten, damit ich nachträglich nicht unhöflich erscheine? Ich spiele nur eine einzige Partie. Sie sollen nichts als der Schlussstrich oder eine alte Rechnung sein eine endgültige Erledigung und nicht ein neuer Anfang. Ich möchte nicht ein zweites Mal in dieses leidenschaftliche Spielfieber geraten, an das ich nur mit Grauen zurückdenken kann. Und übrigens, übrigens hat mich damals auch der Arzt gewarnt, ausdrücklich gewarnt, jeder, der einer Manie verfallen war, bleibt für immer gefährdet. Und mit einer, wenn auch ausgeheilten Schachvergiftung, soll man besser keinem Schachbrett nahe kommen. Also Sie verstehen, nur diese eine Probepartie für mich selbst und nicht mehr. Pünktlich um die vereinbarte Stunde drei Uhr waren wir am nächsten Tage im Rauchsalon versammelt. Unsere Runde hatte sich noch um zwei Liebhaber der königlichen Kunst vermehrt, zwei Schiffsoffiziere, die sich eigens Urlaub vom Borddienste erbeten, um dem Turnier zusehen zu können. Auch Sandwich ließ, nicht wie am vorhergehenden Tage auf sich warten, und nach der obligaten Wahl der Farben begann die denkwürdige Partie dieses Homo Obscurissimus gegen den berühmten Weltmeister. Es tut mir leid, dass sie nur für uns durchaus unkompetente Zuschauer gespielt war und ihr Ablauf für die Annalen der Schachkunde ebenso verloren ist wie Beethovens Klavierimprovisationen für die Musik. Zwar haben wir an den nächsten Nachmittagen versucht, die Partie gemeinsam aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren, aber vergeblich. Wahrscheinlich hatten wir alle während des Spiels zu passioniert auf die beiden Spieler, statt auf den Gang des Spiels geachtet. Denn der geistige Habitus der beiden Partiepartner wurde im Verlauf der Partie immer mehr körperlich plastisch. Sandwich der Routinier wie während der ganzen Zeit unbeweglich wie ein Block, die Augen streng und starr auf das Schachbrett gesenkt. Nachdenken schien bei ihm eine geradezu physische Anstrengung, die alle seine Organe zu äußerster Konzentration nötigte. Dr. B. dagegen bewegte sich vollkommen locker und unbefangen. Als der rechte Dilettant im schönsten Sinne des Wortes dem im Spiel nur das Spiel, das die Letto Freude macht, ließ er seinen Körper völlig entspannt, plauderte während der ersten Pausen, erklärend mit uns, zündete sich mit leichter Hand eine Zigarette an und blickte immer nur gerade, wenn an ihn die Reihe kam, eine Minute auf das Brett. Jedes Mal hatte es den Anschein, als hätte er den Zug des Gegners schon im Voraus erwartet. Die obligaten Eröffnungszüge ergaben sich ziemlich rasch. Erst beim siebenten oder achten schien sich etwas wie ein bestimmter Plan zu entwickeln. Szentowitsch verlängerte seine Überlegungspause. Daran spürten wir, dass der eigentliche Kampf um die Vorhand einzusetzen begann. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, bedeutete die allmähliche Entwicklung der Situation, wie jede richtige Turnierpartie, für uns Laien eine ziemliche Enttäuschung. Denn je mehr sich die Figuren zu einem sonderbaren Ornament ineinander verflochten, umso undurchdringlicher wurde für uns der eigentliche Stand. Wir konnten weder wahrnehmen, was der eine Gegner, noch was der andere beabsichtigte und wer von den beiden sich eigentlich im Vorteil befand. Wir merkten bloß, dass sich einzelne Figuren wie Hebel verschoben, um die feindliche Front aufzusprengen. Aber wir vermochten nicht, da bei diesen überlegenen Spielern jede Bewegung immer auf mehrere Züge vorauskombiniert war, die strategische Absicht in diesem Hin und Wieder zu erfassen. Dazu gesellte sich allmählich eine lähmende Ermüdung, die hauptsächlich durch die endlosen Überlegungspausen Centovic verschuldet war, die auch unseren Freund sichtlich zu irritieren begannen. Ich beobachtete beunruhigt wie er, je länger die Partie sich hinzog, immer unruhiger auf seinem Sessel herumzurücken begann, bald aus Nervosität eine Zigarette nach der anderen anzündend, bald nach dem Bleistift greifend, um etwas zu notieren. Dann wieder bestellte er ein Mineralwasser, das er Glas um Glas hastig hinabstürzte. Es war offenbar, dass er hundertmal schneller kombinierte als Sentevich. Jedes Mal, wenn dieser nach endlosen Überlegen sich entschloss, mit seiner schweren Hand eine Figur vorwärts zu rücken, lächelte unser Freund nur wie jemand, der etwas Lang Erwartetes eintreffen sieht und ripostierte bereits. Er musste mit seinem rapid arbeitenden Verstand im Kopf alle Möglichkeiten des Geldes vorausberechnet haben. Je länger darum Zentovichs Entschließung sich verzögerte, Umso mehr wuchs seine Ungeduld, und um seine Lippen presste sich während des Wartens ein ärgerlicher und fast feindlicher Zug. Aber Sentewisch ließ sich keineswegs drängen. Er überlegte stur und stumm und pausierte immer länger, je mehr sich das Feld von Figuren entblößte. Beim 42. Zuge nach geschlagenen zwei Stunden saßen wir schon alle ermüdet und beinahe teilnahmslos um den Turniertisch. Einer der Schiffsoffiziere hatte sich bereits entfernt, ein anderer ein Buch zur Lektüre genommen und blickte nur bei jeder Veränderung für einen Augenblick auf. Aber da geschah plötzlich bei einem Zuge Centovic das Unerwartete. Sobald Dr. B merkte, dass Centovic in Springer fasste, um ihn vorzuziehen, duckte er sich zusammen wie eine Katze vor dem Ansprung. Sein ganzer Körper begann zu zittern, und kaum hatte Centovic in Springer zu getan, schob er scharf die Dame vor, sagte laut und triumphierend So erledigt lehnte sich zurück, Kreuzte die Arme über der Brust und sah mit herausforderndem Blick auf Sentevich. Ein heißes Licht klomm plötzlich in seiner Pupille. Unwillkürlich beugten wir uns über das Brett, um den so triumphierend angekündigten Zug zu verstehen. Auf den ersten Blick war keine direkte Bedrohung sichtbar. Die Äußerung unseres Freundes musste sich also auf eine Entwicklung beziehen, die wir kurzdenkenden Dilettanten noch nicht errechnen konnten. Centrovich war der Einzige unter uns, der sich bei jener herausfordernden Ankündigung nicht gerührt hatte. Er saß so unerschütterlich, als ob er das Beleidigende erledigt völlig überhört hätte. Nichts geschah. Man hörte, da wir alle unwillkürlich den Atem anhielten, mit einem Mal das Ticken der Uhr, die man zur Feststellung der Zugzeit auf den Tisch gelegt hatte. Es wurden drei Minuten, sieben Minuten, acht Minuten. Centovic rührte sich nicht. Aber mir war als ob sich von einer inneren Anstrengung seine dicken Nüster noch breiter dehnten. Unserem Freunde schien dieses stumme Warten ebenso unerträglich wie uns selbst. Mit einem Ruck stand er plötzlich auf und begann im Rauchzimmer auf- und abzugehen, erst langsam, dann schneller und immer schneller. Alle blickten wir ihn etwas verwundert zu, aber keiner beunruhigte als ich. Denn mir fiel auf, dass seine Schritte trotz aller Heftigkeit dieses Auf und Ab immer nur die gleiche Schlange Raum ausmaßen. Es war als ob er jedes Mal mitten im leeren Zimmer an eine unsichtbare Schranke stieße, die ihn nötigte, umzukehren. Und schaudern erkannte ich, es reproduzierte unbewusst dieses Auf und Ab das Ausmaß einer einstmaligen Zelle. Genau so musste er in den Monaten des Eingesperrtseins auf- und abgerannt sein, wie ein eingesperrtes Tier im Käfig, genau so die Hände verkrampft und die Schultern eingeduckt. So und nur so musste er dort tausendmal auf- und niedergelaufen sein, die roten Lichter des Wahnsinns im starren und doch fiebernden Blick. Aber noch schien sein Denkvermögen völlig intakt, denn von Zeit zu Zeit wandte er sich ungeduldig dem Tisch zu, ob Sentewitz sich inzwischen schon entschieden hätte. Aber es wurden neun, es wurden zehn Minuten. Dann endlich geschah, was niemand von uns erwartet hatte. Centovic hob langsam seine schwere Hand, die bisher unbeweglich auf dem Tisch gelegen. Gespannt blickten wir alle auf seine Entscheidung. Aber Centovic tat keinen Zug, sondern sein gewendeter Handrücken schob mit einem entschiedenen Ruck alle Figuren langsam vom Brett. Erst im nächsten Augenblick verstanden wir. Sentevic hatte die Partie aufgegeben. Er hatte kapituliert, um nicht vor uns sichtbar matt gesetzt zu werden. Das Unwahrscheinliche hatte sich ereignet. Der Weltmeister, der Champion zahlloser Turniere hatte die Fahne gestrichen vor einem Unbekannten, einem Manne, der 20 oder 25 Jahre kein Schachbrett angerührt. Unser Freund, der Anonymus, der Ignotus, hatte den stärksten Schachspieler der Erde in offenem Kampfe besiegt. Ohne es zu bemerken, waren wir in unserer Erregung einer nach dem anderen aufgestanden. Jeder von uns hatte das Gefühl, er müsste etwas sagen oder tun, um unserem freudigen Schrecken Luft zu machen. Der Einzige, der unbeweglich in seiner Ruhe verharrte, war Szentowitsch. Erst nach einer gemessenen Pause hob er den Kopf und blickte unseren Freund mit steinendem Blick an. »Noch eine Partie?« fragte er. »Selbstverständlich!« antwortete Dr. B. mit einer mir unangenehmen Begeisterung und setzte sich, noch ehe ich ihn an seinen Vorsatz mahnen konnte, es bei einer Partie bewenden zu lassen, sofort nieder und begann mit fiedriger Hass die Figuren neu aufzustellen. Er rückte sie mit solcher Hitzigkeit zusammen, dass zweimal ein Bauer durch die zitternden Finger zu Boden glitt. Mein schon früher peinliches Unbehagen angesichts seiner unnatürlichen Erregtheit wuchs zu einer Art Angst. Denn eine sichtbare Exaltiertheit war über den so vorher so stillen und ruhigen Menschen gekommen. Das Zucken fuhr immer öfter um seinen Mund, und sein Körper zitterte wie von einem jähen Fieber geschüttet. »Nicht«, flüsterte ich ihm leise zu. »Nicht jetzt. Lassen Sie es für heute genug sein. Es ist für Sie zu anstrengend.« »Anstrengend?« Ha! lachte er laut und boshaft. »17 Partien hätte ich unterdessen spielen können, statt dieser Bummelei. Anstrengend ist für mich einzig, bei diesem Tempo nicht einzuschlafen. Nun, fangen Sie doch schon einmal an.« diese letzten Worte hatte er in heftigem, beinahe grobem Ton zu Zentrewisch gesagt. Dieser blickte ihn ruhig und gemessen an, aber sein steinern, starrer Blick hatte etwas von einer geballten Faust. Mit einem Mal stand etwas Neues zwischen den beiden Spielern. Eine gefährliche Spannung, ein leidenschaftlicher Hass. Es waren nicht zwei Partner mehr, die ihr Können hat aneinander proben wollten. Es waren zwei Feinde, die sich gegenseitig zu vernichten geschworen. Sentevis zögerte lange, ehe er den ersten Zug tat. Und mich überkam das deutliche Gefühl, er zögerte mit Absicht so lange. Offenbar hatte der geschulte Taktiker schon herausgefunden, dass er gerade durch seine Langsamkeit den Gegner ermüdete und irritierte. So setzte er nicht weniger als vier Minuten aus, ehe er die normalste, die simpelste aller Eröffnungen machte, indem er den Königsbauern die üblichen zwei Felder vorschob. Sofort fuhr unser Freund mit seinem Königsbauer ihm entgegen, aber wieder machte Centervilles eine endlose, kaum zu ertragene Pause. Es war, wie wenn ein starker Blitz niederfährt und man pochenden Herzen auf den Donner wartet und der Donner kommt und kommt nicht. Sentevic rührte sich nicht. Er überlegte still, langsam und, wie ich immer gewisser fühlte, boshaft langsam. Damit aber gab er mir reichlich Zeit, Dr. B. zu beobachten. Er hatte eben das dritte Glas Wasser hinabgestürzt. Unwillkürlich erinnerte ich mich, dass er mir von seinem fieberigen Durst in der Zelle erzählte. Alle Symptome einer anormalen Erregung zeichneten sich deutlich ab. Ich sah seine Stirne feucht werden und die Narbe auf seiner Hand röter und schärfer als zuvor. Aber noch beherrschte er sich. Erst als beim vierten Zug Centovic wieder endlos überlegte, verließ ihn die Haltung und er fauchte ihm plötzlich an. »So spielen Sie doch endlich einmal!« Centovic blickte kühl auf. »Wir haben meines Wissens zehn Minuten Zugzeit vereinbart. Ich spiele prinzipiell nicht mit kürzerer Zeit.« Dr. B. biss sich die Lippe. Ich merkte, wie unter dem Tisch seine Sohle unruhig und immer unruhiger gegen den Boden wippte und wurde selbst unaufhaltsam nervöser durch das drückende Vorgefühl, dass sich irgendetwas Unsinniges in ihm vorbereitete. In der Tat ereignete sich bei dem achten Zug ein zweiter Zwischenfall. Dr. B der immer unbeherrschter gewartet hatte, konnte seine Spannung nicht mehr verhalten. Er rückte hin und her und begann unbewusst mit den Fingern auf dem Tisch zu trommeln. Abermals hob Central seinen schweren, bäuerischen Kopf. Darf ich Sie bitten, nicht zu trommeln? Es stört mich. Ich kann so nicht spielen. Ha! lachte Dr. B. kurz. Das sieht man! Centovich Stirn wurde rot. »Was wollen Sie damit sagen?« fragte er scharf und böse. Dr. B. lachte aber als knapp und boshaft. »Nichts, nur dass Sie offenbar sehr nervös sind.« Centovich schwieg und beugte seinen Kopf nieder. Erst nach sieben Minuten tat er den nächsten Zug und in diesem tödlichen Tempo schleppte sich die Partie fort. Zentowit versteinerte gleichsam immer mehr. Schließlich schaltete er immer das Maximum der vereinbarten Überlegungspause ein, ehe er sich zu einem Zug entschloss. Und von einem Intervall zum anderen wurde das Benehmen unseres Freundes sonderbar. Es hatte den Anschein, als ob er an der Partie gar keinen Anteil mehr nehme, sondern mit etwas ganz anderem beschäftigt sei. Er ließ sein hitziges Auf- und Niederlaufen und blieb an seinem Platz regungslos sitzen. Mit einem Stieren und fast irren Blick ins Leere vor sich starrend murmelte er ununterbrochen unverständliche Worte vor sich hin. Entweder verlor er sich in endlosen Kombinationen oder er arbeitete, dies war mein innerster Verdacht, sich ganz andere Partien aus. Denn jedes Mal, wenn Szentowitsch endlich gezogen hatte, musste man ihn aus einer Geistesabwesenheit zurückmahnen. Dann brauchte er immer einige Minuten, um sich in der Situation wieder zurechtzufinden. Immer mehr beschlich mich der Verdacht, er habe eigentlich Centovic und uns alle längst vergessen in dieser kalten Form des Wahnsinns, der sich plötzlich in irgendeine Heftigkeit entladen könnte. Und tatsächlich, bei dem neunzehnten Zug brach die Krise aus. Kaum dass Centovic seine Figur bewegte, stieß Dr. B. plötzlich ohne Recht auf das Brett zu blicken, seinen Läufer drei Felder vor und schrie derart laut, dass wir alle zusammenfahren, Schach, Schach, dem König! Wir blickten in der Erwartung eines besonderen Zuges sofort auf das Brett. Aber nach einer Minute geschah, was keiner von uns erwartet. Santevich hob ganz, ganz langsam den Kopf und blickte, was er bisher nie getan, in unserem Kreise von einem zum anderen. Er schien irgendetwas unermesslich zu genießen, denn allmählich begann auf seinen Lippen ein zufriedenes und deutlich höhnisches Lächeln. Erst nachdem er diesen, seinen uns noch unverständlichen Triumph bis zur Neige genossen, wandte er sich mit falscher Höflichkeit unserer Runde zu. Bedauere, aber ich sehe kein Schach. Sieht vielleicht einer von den Herren ein Schach gegen meinen König? Wir blicken auf das Brett und dann beunruhigt zu Dr. B. hinüber. Sentovichs Königsfeld war tatsächlich. Ein Kind konnte das erkennen durch einen Bauern gegen den Läufer völlig gedeckt. Also kein Schach dem König möglich. Wir wurden unruhig. Sollte unser Freund in seiner Hitzigkeit eine Figur daneben gestoßen haben? Ein Feld zu weit oder zu nah? Durch unser Schweigen aufmerksam gemacht, starrte jetzt auch Dr. B. auf das Brett und begann heftig zu stammeln. Aber der König gehört doch auch F7. Er steht ganz falsch. Ganz falsch? Sie haben falsch gezogen. Alles steht ganz falsch auf diesem Brett. Der Bauer gehört doch auf G5 und nicht auf G4. Das ist ja eine ganz andere Partie. Das ist... Er stockte plötzlich. Ich hatte ihn heftig am Arm gepackt oder fiel mir ihn so hart in den Arm gekniffen, dass er selbst in seiner fieberigen Verwirrtheit meinen Griff spüren musste. Er wandte sich um und starrte mich wie ein Traumwandler an. Was? Was wollen Sie? Ich sagte nichts als Remember und fuhr ihm gleichzeitig mit dem Finger über die Narbe seiner Hand. Er folgte unwillkürlich meiner Bewegung, sein Auge starrte glasig auf den blutroten Strich. Dann begann er plötzlich zu zittern, und ein Schauer lief über seinen ganzen Körper. »Um Gottes Willen!« flüsterte er mit blassen Lippen. »Habe ich etwas Unsinniges gesagt oder getan? Bin ich am Ende wieder?« »Nein!« flüsterte ich leise aber Sie müssen sofort die Partie abbrechen. Es ist höchste Zeit. Erinnern Sie sich, was der Arzt Ihnen gesagt hat?« Dr. B. stand mit einem Ruck auf. »Ich bitte um Entschuldigung für meinen dummen Irrtum«, sagte er mit seiner alten, höflichen Stimme und verbeugte sich vor Sentevic. »Es ist natürlich purer Unsinn, was ich gesagt habe. Selbstverständlich bleibt es Ihre Partie.« Dann wandte er sich zu uns. »Auch die Herren muss ich um Entschuldigung bitten. Aber ich hatte sie gleich im Voraus gewarnt. Sie sollten von mir nicht zu viel erwarten. Verzeihen Sie die Blamage. Es war das letzte Mal, dass ich mich im Schach versucht habe. Er verbeugte sich und ging in der gleichen bescheidenen und geheimnisvollen Weise, mit der er zuerst erschien. Nur ich wußte, warum dieser Mann nie mehr ein Schachbrett berühren würde, indes die anderen ein wenig verwirrt zurückblieben mit dem ungewissen Gefühl, mit knapper Not etwas Unbehaglichem und Gefährlichem entgangen zu sein. »Damn fool!« knurrte McConnor in seiner Enttäuschung. Als Letzter erhob sich Centovic von seinem Sessel und warf noch einen Blick auf die halb beendete Partie. »Schade«, sagte er großmütig, »der Angriff war gar nicht zu so übel disponiert.« für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt.